1: 新型ニュースプロジェクト
2: 。日経平均株価またバブル後最高値を更新。今日の東京株式市場日経平均株価終わり値は先週末に比べて324円ほど高い 35,901 円79銭でした。一時3万6000円台の大台に乗り、取引時間中としては5営業日連続でバブル後の最高値を更新し、1990年2月以降、33年11ヶ月ぶりの高値をつけました連日の株高の流れを引き継いで、好調な企業決算や円安などにより、幅広い銘柄に注文が広がりました。また今月からニーサが拡充されたことで個人投資家の資金が流入していることなども株価を押し上げる要因になったとみられます
1: では五営業日連続で株価がバブル後最高値ということで、はい、エコノミストの沙耶松美さんに伺います沙耶、はい、さんこんばんはこんばんはお願いしますよろし
0: くお願いしますよろしくお願いします
1: さて連日高値が続いていますけれどもこの現状というものはどういうふうに分析されていますか
0: そうですね。現状のこの日本の株式市場の上昇、日本経済に対してすごく期待しているというところよりも、うん、むしろあまりにも株価評価が低すぎたところ、いわゆる割安株というところに買いが入ったことが、大きな要因となっている
1: 株価評価が低かったところ、これはどういったものなんでしょうか
0: 。はい、あの代表的な株価評価評は、と言われ、るとですね PBR ・株価純資産倍率という指標があるんですが、はい、これが1倍を今まで下回っていた企業、うん、つまり1倍を下回ってると、いやもう、そういった企業は商売をしていくよりも解散して、その資産を株主に分配した方がいいんじゃないんですかと、そうやってですね株式市場から評価されてるなんて言われているんですけれども、うん、この PBR が1倍を割れていたような企業が、とにかく買われたというのが、あの大きな動きだと思います。
1: うん、この点、それまでその企業評価されていなかったところに対して、買いが動いてょうの
0: はこれはなぜかと言いますと、昨年ですね3月からその動きは出ていたんですけれども、はい、東京証券取引所が、ね、d b r が1倍割れている企業に関しては、株主に対してどうしたら評価してもらえるのか。まあ、それをです、ね、ちゃんと計画を立てなさいよといったことをです、ね、ずっと言っていたんですね、さ、う、ら、ん、には今日ですね実はその東京証券取引所がです、ね、まあ、いわゆる資本コスト、PBR をです、ね、意識したような経営をしている企業のリストということで、はいまあ、英語でその企業名を発表したり、またこういうところをです、ね、意識してもらわないと困りますよ、支給改善しなさいよといったことをです、ね、本日発表したというのも大きな影響にな
1: っているかと思います。うん資金調達なども含めた改善というものをいくつかの企業というのは進めてきたという背景があるんでしょうか
0: そうですねあの、いくつかの企業に関しては、じゃあ、その PBR、資本コストをです、ね、上昇させるためにです、ね、まあ、これぐらいの金額は株主に対してちゃんとリターンを返しますよ、自社株買いをしますよ、配当を返しますよといったところがです、ね、実際に実行された企業もあるんですが、はい、今のところ、PBR がじゃあ1倍割れていたような、そういった割安評価されていた上場企業が、ですね、ものすごく株主還元する動きになっているかというと、実はそうはなっていないという、まあ、平均的にはですね、それほど増えていないという動きなんですね。う
2: んです
0: から、今年ことしのです、ねまあ、4月、5月といったところで、3月末のです、ね、決算が出てくるんですが、こ、はい、の時点で本当に株主に対して、資本コストを上げていくような、ちゃんと株価評価が上がるようなですね。株主還元策を発表するかどうか、まあ、そこで答え合わせがです、ね、出てくるのかなと思っています、うん、
1: なるほど、やや期待先行というところもあるんですか
0: そうなんです、まさにおっしゃる通りで、今起きている現状ですね、私が見る限りは、あまりにも期待だけがですね、あの立ち先走ってしまっているような、そういう危うさを感じるところがあります
1: 。うん、なるほどまたあの、この海底の側の動きということでいうと、NISA の,の拡充によって、まあ投資に参加する幅が広がってはいます。この影響というのはどう出てるんでしょうか
0: 相当出てると思います。うん、いわゆるですね、この n i s 新ニー s が始まったことによって、投資信託、特にですね、日経平均であるとか、アメリカの S&P500 と言われるような、株価指数にですね、あの連動するような投資信託を買うという動きが非常に増して、ま、あの加速しています。うん、で、こうなると、株価指数に組み込まれるような上場企業というと、超大企業なわけなんですが、はい、特に超大企業の中でもですね、割安に評価されてしまった企業って、いくつか指数に組み込まれている。はい、ですから、そういった NISA による買いっていうのが非常に株価を押し上げているというところも
1: あるかと思っていますうんこうしたその新 NISA などの動きは、例えば中小企業や非上場企業などにとってはどんな影響があるのか、それうこともないのかこの点どううでしょうか
0: 、これ、非常に難しいですよね。あの、株価が上がるということは、超大企業、上場企業にとっては資金調達がしやすくなる、まあ。株式による資金調達がしやすくなり、そして新しい設備投資であるとか、人材を雇うであるとか、そういう景気になる、はい。じゃあ、その大企業が潤ってる、上場企業が潤ってることが、中小企業に発表してほしいということがですね、ずーっと言われてきたんですが、うん、今、足元の経済指標を見てみると、確かに、中小企業に対してのです、ね、アンケート調査、日ぶりに、まあ、上昇、改善していたりとか、まあ、良くなっている点も見られるんですけれども、はい、いわゆるこの株価が急騰しているほどにはです、ね、勢いよく中小企業も良くなっているよという、そういう統計的な結果は出てはいない
1: ですね。うあのまた、今現政権は今年の経済政策として、まあ昨年からですけれども。あの各企業の稼ぐ力を増やすのだというようなことを、まあターゲットに掲げていますが。これについては、さいさんどう評価してますか
0: 。そうですね。こういったことを促そうという姿勢は非常に素晴らしいと思うんですね。はい、で、その中でも、その賃金に、ちゃんとですね、従業員の方に対しての賃金に回るようにっていうことで。賃上げ税制であるとか、そういったことを実施しているっていうのは素晴らしいと思うんですが。ただ。まあ、地方のです、ね、小売企業であるとか、どうしても人件費のです、ね、割合が非常に高い、まあ、コストの中でも人件費の割合が高いです、ね、中小企業に至っては、まあ、最低賃金の上昇であるとか、人手不足、まあ、いろんなことでおもしになって実行、なかなかできないという現状は残っていま
1: す、ね、うんなるほど、その速度、この賃上げということですと、やはりその春のベースアップなどにつながっていくか、そこ、注目はいかがでしょうか
0: 。そうですね、今、大企業だけで見ればですね、あの賃上げっていうのが行われつつありますので、はいまあ、春闘の中でも大企業に関しては、ベアが実施されると思いますし、うんまあ、日銀もよし、これで金融緩和をですね少しずつですね縮小していこうってことができるかもしれないんですが、ただ、中小企業に関しては、はい、なかなか正社員のところまでベアができないという、ですねそういったあの結果なんかも出てきているので、うん、ちょっと差が大きいのかなというところですか
1: ね。なるほどまたさまざまな情勢の影響というのもあるかと思いますが、とりわけその中東ですと、シ、ま、ー、あ、あレーンなどに影響が出ることによって、まあ、物価であるとかエネルギーがさらに高くなるのではないかという懸念があります。こちら今年いかかがでしょうか
0: 、はいあの私ですね、今年意外にも物価上昇の勢い、止まらないリスクというのもです、ね、出てきてるんではないかと思っています。と、はいうのも、中東情勢であるとか、まあ、紛争、まあ、戦争の影響もあってです、ね、あの日本は中東からほとんど、まあ、原油をです、ね、輸入している状況なんですけれども、その運ぶときのタンカーが。こうした中東のです、ね、情勢悪化を受けて、どうしても遠回りで運ばなきゃいけない。となると、コストが、うん、運搬コストが上がってしまう、輸送コストが上がってしまって、原油価格に跳ね返ってしまう、こういう可能性も出てくるのかなと思っているので、うん、ちょっとこの原油価格にです、ね、関連する物価上昇は経営者の方々、そして私たちも注意深く見ておく必要があるのかなと思っ
1: ていますなるほど、その賃上げなどの具体的な政策ターゲットも、さらにこう情報修正することも必要になってくるんでしょうか。
0: そうですねですから、それによると、ですねやっぱり原油価格が上昇してくるっていうことがあまりにも続くとなると、5% であるとか、6% っていうのが本当にふさわしいのか、むしろ実質賃金がマイナスのリスクの方が高まってるんではないかっていうことを考慮すると、さ、う、ら、ん、なる賃上げ、むしろ目標値をですね高める必要っていうのは出てくる可能性あると思いま
1: す、ね。なるほどまた、今年は1月1日から、あの地震、能登で地震がありまして、まあ、そのことによって、まあ、いろいろなインフラなどにも打撃があります、こうしたことの影響というのは、さいさん、どう見てますか
0: 。はい、あのファイナンスの目線からですねあの、ちょっと思うところがありまして、はいあの、災害に関して、やはり私たち個人としては、あの地震保険であるとか、災害に関する保険、入ろうという動きはです、ね、出てきてはいるんですが。うん企業に関しては、実はこの災害に関する保険、大企業の約7割は災害保険に入ってるっていうアンケート、まあ、結統計結果が出ているんですが、一方で、中小企業は実は5割にも達していないっていう結果がある出てきてるんですね。うでそうすると、この中小企業はどうしてもです、ね、この災害の時にですに、ね、自己資本だけでやっていけるかというと、なかなか厳しいところもあると思うので、はいまあ、中小企業こそです、ね、賃上げの話はもちろんですが、災害保険に対してもっと周知するであるとか、コスト面をどうするのかということもです、ね、計画も必要になってくるのかなと思っ
1: ています、うんまあ、周知、あるいはサポート、あるいはさまざまな加入に関する条件の見直し、まあ、こういったことも各地でこういった災害が群発しているような状況ですと、見直すことも必要になるわけですか。
0: そうですね。なぜ中小企業が災害保険にです、ね、加入していないのか、あまり加入率が低いのかといえば、やはりそのコストが大きなネックになっているというです、ね、研究結果も出てきているので、うん、そのコストのところで政治、はい、がです、ね、何どういうことができるのかということも、ぜひ議論してほしいなと思います
1: 。なるほど。わかりました、崔さん、ありがとうございました
0: 。ありがとうございいままし
2: した。た
1: 。エコノミストの沙江増美さんに伺